0: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier podcast « Mission sauver des vies ». Et j'ai avec moi Jean-Christophe Roy.
1: Bonjour, Bonjour Steve, ça va bien?
0: Très bien, toi-même?
1: Oui, très heureux de lancer ce nouveau projet-là, « Mission sauver des vies ». Écoute, euh, on a travaillé pas hein? là-dessus, c'est très excitant. Puis, euh, ce que je trouve qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'on se démarque de tout ce qui se fait en ce moment dans le monde du podcast, on a un concept super intéressant, euh, Veux-tu peut-être l'aborder, ce concept-là, Steve, pour commencer ce podcast-là, ce premier?
0: l'idée me vient des nombreuses années de formation que j'ai données dans des groupes. Je donnais des cours de secourisme en milieu de travail. Puis, dans les 16 heures, les gens venaient me raconter dans les pauses les, tous les événements qu'ils avaient vécu. C'était euh, tissé d'histoires de façon d'avoir réagi, parfois pas réagi, euh, toutes les impressions, les sentiments que les gens avaient vécus. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'était, J'aurais pu en écrire un roman. Hein, ça, ça, il y avait tellement d'affaires que les gens me racontaient des histoires avec leur famille, des histoires avec leurs amis, euh, parfois quand ils voyageaient, etc. Puis, ça faisait en sorte que euh, si j'en avais fait la compilation, on aurait pu, on aurait pu écrire euh, euh, des, des, juste de, des, un livre de nouvelles de gens qui, qui me racontaient leurs histoires. Sauf que là, avec l'avènement des podcasts, on a une belle possibilité d'accueillir de, euh, des gens qui viennent nous raconter leurs histoires. Puis là, c'est ça que je trouve intéressant là, c'est que pour pouvoir intéresser les auditeurs, les gens qui veulent nous, nous écouter et qui euh, pour eux, les, les premiers secours, c'est intéressant, c'est important, bien, ça nous aide à Écouter des histoires, voir comment les autres ont réagi, puis en même temps, peu importe ce qui, est, ce qui a été le résultat de tout ça, ça aide à promouvoir l'idée d'être prêt en situation
1: d'urgence. Puis, Steve, ça va ressembler à quoi la formule? Inquiétez-vous pas, là, on va se présenter, Steve et moi, plus tard, puis on va un peu explorer les thématiques qu'on va aborder, mais je veux que tu expliques, ça ressemble à quoi? Ça va être aux deux semaines, aux trois semaines, on va avoir des invités sur place. Explique-nous le concept un peu de ce podcast-là.
0: Bon, la formule est simple, c'est un podcast de 30 minutes. Donc, vous avez 30 minutes à écouter des histoires de gens qu'on va euh, inviter à chaque semaine. On va avoir des nouveaux invités à chaque semaine qui vont venir nous raconter des histoires dans toutes sortes de domaines d'activité, euh, des histoires de leur vécu, qui viennent nous partager leurs expériences. Et, euh, et ça, c'est une formule fort simple, elle est euh, diffusée à la fois sur YouTube et sur Facebook. Et euh, elle soit disponible aussi euh, plus tard en formule audio sur Apple dans les balados. Euh, là, on commence, il faut faire les premiers. Aujourd'hui, on fait le premier podcast de présentation. Euh, on, doit, on doit en premier euh, vous dire qui on est, pourquoi on fait ça. Hein, parce que si on veut vous intéresser, il faut savoir pourquoi on se lance là-dedans. Mais euh, toi, Jean-Christophe, ça, euh, ça fait un bout de temps que tu es chez Secure Médic et que tu te développes au niveau des soins d'urgence.
1: Oui, absolument. Là, donc, euh, pour euh, vous expliquer, chers auditeurs, Steve et moi, les deux, on est partenaires dans une entreprise qui s'appelle Secure Medic, une entreprise dans le domaine de la santé qui spécialise justement dans les systèmes d'intervention d'urgence. Puis, euh, on a lancé depuis euh, un petit peu plus d'un an déjà des formations de secourisme en ligne. Euh, ouais. Donc, c'est les cours de premier secours qu'on faisait en classe auparavant, euh, maintenant, on, on les fait 100 en ligne, puis on commençait à avoir… Plein d'histoires de nos clients parce qu'on a déjà plus de 1000 personnes formées là, euh, en ligne à 100% là, en domaine, en, dans, dans le monde des premiers secours. Puis euh, c'est ça, j'étais impliqué là-dedans évidemment avec toi, Steve. Puis euh, ça commence à. Ben, la passion à. Comment je voudrais dire ça À croire à travers les années. On est impliqué là-dedans, on voit des histoires. Puis, euh, puis oui. ce, que, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que plus on en sait, euh, plus on, on apprend sur des situations d'urgence, ben, au lieu de, de nous faire peur, au contraire, on se nourrit de ces histoires-là puis on, je pense qu'on devient un meilleur citoyen ou une meilleure personne en général.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à travers les histoires d'urgence, à travers… Euh, moi, une chose que je réalisais beaucoup quand euh, je donnais des cours, c'est que les gens apprenaient beaucoup des histoires euh, qui voyaient à la télévision, comme dans Emergency Room, Alerte à Malibu, euh, des émissions comme celle-là, curieusement, là, ça faisait en sorte que des gens savaient comment réagir dans des situations d'urgence, même s'ils n'avaient jamais pris de cours. Donc, imaginez-vous les histoires remplies d'émotions des gens qui viennent être racontées ici dans notre podcast, où on leur donne un micro, puis que dans notre dans le fond, un podcast, c'est comme une émission du de radios spécialisées. On, on se fait notre propre radio, on, on, on diffuse auprès de nos auditeurs et on développe notre public qui, eux, s'intéresse aux situations d'urgence. Mais toi, je sais que tu as déjà vécu des choses, pas, pas des grosses... Euh, tu n'as pas vécu là, des accidents, je pense, euh, qui ont entraîné là, des, 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 la mort ou autre, mais je pense que tu as déjà vécu des situations d'urgence, Jean-Christophe, toi.
1: Oui, puis euh, écoutez... Euh, un peu comme tout le monde, j'étais fan un peu des, des, des émissions à Canal D qui passaient dans le monde des soins d'urgence et tout. Puis là, tu, tu, comment je faisais ça? Tu, romantises, comment tu dis, romantises un petit peu la situation. Tu penses ouais. que ça va être comme de, ce que tu vois à l'émission et tout. Mais moi, c'est quelque chose de super banal. Là. Je sais que mon père, j'étais chez nous, j'étais plus jeune. Puis, euh, c'est et le dos, mais solide. J'ai jamais vu mon père, tu sais, comme railler de douleur, d'avoir vraiment mal à un certain point, même qu'il a de bouger, de se déplacer. Il pleurait. Ah, c'était ouais. douloureux. C'était coin hein? coincé le dos solide. Euh, sait dire, ça arrive. Quand, quand tu as passé 50 ans, il n'y a pas une journée que tu te lèves et que tu as pas mal à quelque part. Là. Que, écoutez, ouais. j ai, j ai, que, passé 50 ans, mais là, écoutez, c'était une bonne douleur. C'était pas juste un petit mot de dos que tu te lèves le matin. Fait que c'était tellement fort. Il a, arrivé en,
0: comment, cette entorse-là? -ce
1: banal. Banal. Je pense que c'est en allant aux toilettes. Là, il s'est levé bizarrement et euh, ça, ça a bloqué. Mais probablement que c'est quelque chose que. Tu à l'air toute la journée, tu t'en rends pas trop compte. Tu t'en vas ouais. à la toilette à 2-3 heures du matin ou je sais pas, 11 heures le soir, puis tu te lèves, euh, puis <rire> tu bars complètement. Mais moi, aussi bien que je, je revenais de, de, de chez des amis un vendredi, peut-être 11 heures le soir, puis là, maman, mère dit, hey, « si ton père va, va, va vraiment pas bien, euh, va falloir appeler l'ambulance. » Tu sais, c'était rendu à ce point-là.
0: Hey, oui, il fallait que ça aille mal, hein, parce que quand on est rendu à se dire, ben, « hey, là, je pense qu'on a besoin de l'ambulance, on peut pas rien faire.
1: » Puis, je pense que beaucoup de personnes peuvent… Euh, je, veux dire? je comparais à ma situation, mais dans le sens que ton père, d'habitude, il est tough. Ton, un père, c'est toujours ouais. tough, ça supporte la douleur et tout. Donc, quand tu as rendu que tu appelles l'ambulance, ça amène ça, ça ouais. un certain stress. Mais évidemment, euh, on l'a vu à travers nos cours de secourisme puis à travers mes, mes années de formation un peu là-dedans. tu euh, sais. Puis, Un mal de dos, la personne est consciente, la personne respire bien, C'est pas une urgence vitale. La personne n'est pas en danger de vie ou de mort, mais mm -hmm. quand même, quand tu as une grosse douleur de main, tu ne peux pas déplacer quelqu'un en véhicule pour aller l'amener à l'hôpital. C'est on... l'inquiétude
0: aussi. L'inquiétude de, de voir quelqu'un aussi mal pris, qui pleure, super, qui est ouais. en euh, histoire de douleur puis qui est plus capable de fonctionner parce que quand on se barre le dos, euh, c'est marcher, c'est tout ce qui est apparent euh, au niveau de la d'être fonctionnel, c'est parce qu'on a un dos qui est défonctionnel pour pouvoir nous le
1: permettre. Hein? Absolument. Et moi, ce qui m'avait le plus impressionné, Steve, c'est que j'avais appelé l'ambulance dire À 11 h le soir, il était rendu minuit, il n'était pas, pas arrivé l'ambulance. Il ouais. pas arrivé, il a fallu que je rappelle pour avoir comme un petit suivi. On se dit, écoutez, c'est parce qu'on est pas mal débordé à soir. C'est sûr que, euh, tu sais, puis j'habite à Québec, là, euh, tout le monde, donc, tu sais, je pas euh, en région là, à une heure d'un centre, d'un hôpital. Tu à Québec, il euh, y a peut-être quoi, six hôpitaux euh, dans, dans la grande mais région oui. de Québec. Là, fait que, tu sais, tu dis, ben je vais avoir du gros service rapidement. C'est certain, ouais. j'en conviens, c'était pas une urgence vitale, comme je l'ai mentionné, mais tu sais, les gens pensent « appelles l'ambulance », puis moi, j'adore le travail des ambulanciers, on va en recevoir probablement sur le podcast à un certain oui. point, puis euh, ils font de l'excellent travail, mais ça donne une idée à quel point. Des fois, les gens, ils pensent que euh, « appelles l'ambulance, cinq minutes plus tard, c'est chez vous, tout est réglé, puis euh, boum boum, c'est réglé. » Mais moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience un petit peu de… Du euh, temps d'attente. Du temps d'attente, puis, puis je pense honnêtement que mon père aurait fait une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. L'ambulance, elle n'aurait pas été chez nous cinq minutes plus tard. Ils, ont, ils sont débordés, surtout un vendredi soir. Il y a des situations, puis
0: c'est pour ça que j'ai regardé aussi, aux statistiques hein? dernièrement de temps ouais. d'intervention. Puis sais-tu, sais combien de minutes euh, est le temps d'intervention moyen en à palache Non, mais j'aimerais que tu me le dises. <rire> <rire> ça, ça là, c'est vraiment, et hey, mon dieu, on est impressionné. 33 minutes 41 secondes en moyenne. Ça là, ça veut oh. dire que tu n'en as pas d'ambulance en 20 minutes, rarement, là, et moins. C'est très, très rare. Il faut que tu sois proche d'une de, 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 ambulance qui est en attente. Puis euh, là, on ne parle pas là, des… Il des, des... Faut, faut que l'ambulance soit disponible. C'est déjà sur d'autres situations. Il euh, faut que tu attendes ton tour. Tu n'as pas le choix. Donc, le temps d'attente, on vise au Québec à être en moins de 20 minutes. Mais ça, c'est un vœu. C'est pas encore vrai, c'est pas possible. On est chanceux parce que là, dans les municipalités, euh, et, et en, en plus des ambulances, là, puis des, des gens qui sont formés, on a des premiers répondants qui se déplacent avant les ambulances. Il y en a même là, qui sont équipés de défibrillateurs cardiaques, puis sont formés pour la défibrillation, puis sont formés pour les premiers secours, pour au moins apporter de l'aide à quelqu'un. Puis l'autre affaire qui est intéressante, c'est quand on appelle le 91, les répartiteurs sont extrêmement bien formés pour guider les gens euh, qui pourraient prendre panique en attendant une ambulance. Donc ça, c'est quand même on, on a on a avancé là, dans le domaine parce que euh, je pense que toi, tu es né en 93, si je me souviens bien. Ouais. En 93, là, moi, là, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir mettre dans mes trousses, je collais des 25 sous pour qu'on puisse appeler l'ambulance parce qu'il n'y avait pas le 911. Donc, imagine-toi hein, comment que ça a évolué. Là, dans, quand toi, tu as, as, as touché terre euh, à, à ta naissance et que tu as, as fait cadeau de ta présence en ce bas monde, l'ambulance, l'ambulance, là, on appelait un numéro qu'il fallait se rappeler par cœur. Mais il fallait le savoir, dans notre municipalité, c'était quoi le numéro de l'ambulance. Puis, on, pour pouvoir être sûr qu'on… Parce que dans ce temps-là, les cellulaires, écoute, ça, ça existait à pas. peine. Fait qu'on collait des 25 sous dans les, dans les trousses de premiers soins. Donc, voyez-vous, on est parti là. Puis là, là, le 911 a été intégré. Et là, on a eu des répartiteurs. Puis, on a eu des techniciens ambulanciers qui étaient beaucoup plus formés. Parce que les premiers cours de techniciens ambulanciers, c'était deux jours de formation. C'était tout. Moi, j'ai deux grands-oncles qui étaient ambulanciers, puis il y avait eu deux jours de formation, puis ça s'arrêtait là, c'est tout. là. Donc, il a, il, leur formation était égale à une formation de deux jours en milieu de travail. Euh, là, maintenant, c'est quand même 930 heures et plus, là, puis là, il y a, on a des paramètres, on a du monde. Ça, là, ça, ça s'est amélioré, mais le temps de réponse, juste pour dire que c'est pas facile pour les ambulanciers d'être si si rapide que ça. Ils ont des contraintes physiques, ils ont des contraintes de, de nombre d'ambulances de, et ça, ben, ça fait la réalité que le temps d'attente n'est pas bien bas ben en bas de 20 minutes. Mais Donc, pourquoi, qu'est-ce que tu en conclus toi de ça? Mettons que ton père aurait mm. fait là, une crise cardiaque, on va dire euh, un infarctus, euh, une crise d'angine.
1: Il aurait fallu que je sois en mesure euh, d'intervenir et de maîtriser cette situation-là en attendant que les secours arrivent. Donc, euh, c'est quand même une prise de conscience. Puis, c'est pour ça que quand tu as abordé le sujet du podcast que tu avais en tête et tout, je me suis dit, euh, oui, j'embarque là-dedans, c'est certain. À, 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 parce que je me dis, les histoires, tes histoires, les histoires des gens qu'on va voir sur le podcast, je pense que ben, les gens, d'abord, ça intéresse le monde à savoir ça. Mais en plus, on peut apprendre, on peut retenir. Puis, c'est tout le temps ça, un peu aussi l'optique d'un podcast, c'est d'apprendre puis de, de s'améliorer en tant qu'individu. Puis, tu sais, sachez, tout le monde... Euh, mon poste dans la vie de tous les jours, je m'occupe du développement des affaires puis du marketing web, donc je n'ai même pas une formation de secouriste à la base, mais une des raisons pourquoi je vais m'occuper de la technique puis je vais appuyer ici dans ce podcast-là, c'est pour pouvoir entendre les histoires de nos invités qui vont prendre cette place-là à chaque semaine ou à distance, mais ça va être pour apprendre à travers leurs expériences. Puis je pense que euh, ben, quand ça va m'arriver, parce qu'il y a des chances, ça m'arrive dans la vie, que je ne vais pas attendre un 30, 40, 50 peut-être minutes une, une, ou une heure, je vais être en mesure de potentiellement sauver une vie euh, ouais. grâce à ces, ces connaissances-là.
0: Puis, ça démystifie un peu. Euh, le podcast, là, c'est un peu aussi pour démystifier euh, l'intervention. Parce que euh, beaucoup de gens euh, se disent, oh, moi, je ne serais pas capable d'intervenir. tout ça. Puis, vous allez voir qu'on on a tout un peu cette impression-là qu'on euh, a peur de ne pas être capable ou pas euh, savoir quoi faire quand le moment va être venu. Puis, on se rend compte d'une chose, puis c'est ça que je veux un peu prouver par le podcast, c'est qu'en faisant le premier pas, curieusement, on finit toujours par faire les bonnes choses. Ça résulte pas toujours sur « on sauve des vies ». Ce n'est pas toujours faisable. Est pas toujours faisable hein? On n'est pas, pas Dieu. Euh, puis, même les médecins dans les salles d'urgence, ils ne sont pas capables de toujours sauver tout le monde. On fait notre possible. Mais certainement, quand on avance et qu'on fait le premier pas, c'est là que je trouve que ça va être intéressant d'entendre les gens. C'est à la première impression, pensant que tu ne sais pas quoi faire ou que tu ne sauras pas quoi bien faire, si tu fais le premier pas, c'est drôle. On dirait qu'il y a comme un déclenchement euh, qui permet aux gens de bien intervenir, de faire quelque chose, de bien réagir. Puis, s'ils si sauvent une personne, tant mieux. Mais s'ils si ne la sauvent pas, ils ne vivront pas avec le, le sentiment d'avoir rien fait puis d'être resté impuissant devant une situation d'urgence. Ça, là, c'est ce que je veux arriver à faire, à démontrer avec le podcast, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui le sait tant que ça. Qu'est-ce qui va arriver puis comment il va réagir? C'est comme, c'est de l'inconnu. Hein? C'est quasiment, de, je veux dire, c est, c est, je vous je comparerais ça. Quand on a des cours de premier soin, c'est bien, mais c'est comme les gens qui font de l'improvisation et qui ont des cours de théâtre qui sont meilleurs euh, il y en a qui sont meilleurs que d'autres parce que c'est naturel chez eux. Mais c'est quand même, on ne sait pas toujours ce qui va arriver. Puis il faut, euh, faut réagir le mieux possible aux meilleures de nos connaissances pour pouvoir bien faire les choses. Donc c'est ça, ça c'est intéressant.
1: Puis Steve, écoutez, euh, tu, écoute, tu me, tu me posais la question un peu, c'est quoi mon background, comment ça m'a amené à, à m'impliquer sur ce podcast-là. Mais je te relance la question à, ton, à, à mon tour, dans le sens où ça va être toi l'animateur principal, tu es, es, es celui qui, qui est le pilote de ce podcast-là. Peux-tu nous parler un petit peu de ton background dans, dans le monde des, de la santé, des premiers secours? Où est-ce que tu en es venu à, à bâtir une, une entreprise comme SecureMedic aussi également?
0: Oui, bien, quand, quand j'étais plus jeune, je ne je sais pas pourquoi, je vivais beaucoup de situations d'urgence. Une après l'autre, euh, j'en ai vécu beaucoup parce que j'étais sur le bord d'un lac et puis il est arrivé de toutes sortes de, de choses là, avec, euh, avec des gens autour de moi, de la famille, des amis. Euh, puis, il est arrivé beaucoup de situations d'urgence, mais là, mes parents, parce que je restais sur le bord d'un lac, moi, euh, avaient pris soin de me faire former en sécurité aquatique. Puis là, bien, parce que dans ce temps-là, travailler, c'était bien, on aimait ça travailler nous autres quand on était jeunes. <rire> là, j'avais décidé de poursuivre pour devenir sauveteur, puis pouvoir enseigner aussi la notation. Et là, j'avais fait mes premiers cours à l'âge des de, premiers cours de la société de sauvetage. Euh, Puis euh, j'avais complété. Tu
1: quel j'avais
0: 14, 14 ans quand ouais? j'ai fait ma médaille. Ok, de fait que étais quand
1: même pas mal impliqué de bonheur là, dans le monde, un petit ouais. peu de la santé, sécurité, premier secours.
0: Moi, ouais. ben, j'avançais tranquillement, euh, mais c'est drôle, dans ce temps-là, -là, Jean-Christophe, on disait si vous savez pas faire la RCR, faites-le pas. Oh, ok. Alors, ça veut Franger. dire que Puis ça... ah, ben, tu sais, c'était en 93. Là. <rire> <rire> non, un peu plus jeune que ça. Un peu, plus, un peu je vais te lâcher là, mais c'était un peu plus tôt que ça. mais Je, je pense que j'étais 89, là, quelque chose comme ça. Puis il disait si vous ne savez pas faire la RCA, faites-le faites pas parce que vous allez vous risquez de casser des côtes. Aïe, ça, là, ça c'est drôle parce que maintenant on dit, on sent fou de casser des côtes. Qu'est-ce que ça peut bien changer que quelqu'un soit intacte, les côtes intactes, mais qu'elle soit morte mmh. franchement, qu'est-ce que c'est ça?
1: Alors, ah, pas grand-chose.
0: Donc, là, j'avais fait ma médaille de bronze, puis un soir, euh, puis là, je ne savais pas faire la RCR, parce que dans la médaille de bronze, dans ce temps-là, on n'allait pas dans la RCR, on faisait ouais, du ça. sauvetage, on sortait des victimes de l'eau, mais ça allait plus tard dans la croix de bronze, puis dans le sauveteur. Mais un soir, il euh, y avait ouvert le, le premier McDonald's à Sainte-Marie, un soir de novembre, je me souviens encore, puis là, c'était la sortie, hein, en famille, un dimanche soir. On un décide. joyeux
1: festin. Euh, ah <rire> oui, McDo, mon, sais, en hey, oui,
0: mon père nous amène au McDo. Et da, là, j'ai dit, ben, hey, ça va être fantastique, là, on s'en allait, nous autres. Puis on avait l'impression que Sainte-Marie était en train de devenir une ville à cause du McDo. Là. Big. Ah oui, hey, on n'avait plus juste le poulet fric Kentucky, on avait le McDo. C'était là. là, on s'en venait en ville. Puis là, on, est allés, on, on, on était là, un soir de novembre, donc là, il y avait une petite neige qui tombait, puis... Et il faisait de noir de bonheur. Hein. On le sait en novembre, là, à 3h30, 4h, c'est pas, pas, pas fort, fort pas clair. Ouais. Donc là, on était rendu vers 6h30, 7h. Puis là, on remonte à partir du McDo en famille, dans notre auto. Puis en arrivant sur le coin de la Polyvalente à Sainte-Marie, sur la route Saint-Martin, il y avait une, une auto, une, une espèce de gros Ford qui était, qui était sur le bord de la rue, là, euh, les quatre lumières, euh, les, les, les lumières, les feux, les feux de, de sécurité allumés qui, qui flashaient. Puis là, il y avait une petite neige qui tombait. Puis là, mon père a arrêté pour voir qu'est-ce qui se passait parce qu'il y avait un attroupement euh, là qui regardait visiblement quelqu'un à terre. Donc là, euh, moi, je sors du véhicule parce que je me dis, ben, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose, je ne sais pas. Puis là, euh, je commence à m'approcher, mais... Ce qui m'impressionnait, c'était le son du silence. Puis juste les pleurs de la femme qui était avec le, le gars qui avait frappé une petite fille en remontant la côte de la polyvalente. Puis la petite fille était allongée sur le dos. Il avait, euh, On avait juste comme un lampadaire. Il faisait une petite neige. Puis j'entendais juste les, les pleurs de la femme du monsieur. Puis les autres gens attroupés autour, ils ne bougeaient pas. Ils ne faisaient rien. Puis ils étaient tout en train de regarder la petite fille à terre, en suite de ce qu'il immobile. Là, moi, j'ai dit, je vais m'approcher, je vais, je vais voir, pour, euh, voir si je peux aider, puis aller écouter sa respiration, puis c'est ce que j'ai fait, mais là, j'essayais je d'entendre respirer, respirer la petite fille, je me disais, j'espère qu'elle respire, parce que je ne sais pas plus quoi faire. Tu n'avais
1: pas fait l'air, tu ne l'avais pas appris encore.
0: Il nous disait de ne pas la faire. Puis en il nous disait de ne pas la faire, puis, puis je ne le savais pas comment l'affaire. Il ne nous l'avait pas montré parce que ça pouvait être dangereux de casser des côtes. Mais là, euh, tu t'approches, là, tu, moi je sais qu'il fallait qu'il ne fallait pas que je bascule la tête de la petite fille parce que je soupçonnais une blessure à colonne vertébrale. Elle venait de se faire heurter par un véhicule. Puis c'était pas un petit véhicule, là. la petite fille avait 9 ans,
1: 8 ans. C'est ça, un Ford de 150 qui, qui rentre Tu sais, si on s'entend. Ben,
0: c'était. Euh, et là, euh, là, je. Je me suis rendu compte, puis je m'approchais plus, je faisais regarder, écouter, sentir, mais il n'y en avait pas de respiration. Puis là, j'ai bloqué. Là, il je, je, faut que je l'avoue, c'est la première fois que je me rendais compte dans ma vie que j'avais rien, je ne savais pas quoi faire, je n'étais plus outillé. Puis là, j'étais démuni, puis je voyais tout le monde qui me regardait voulant dire fais quelque chose, là, tu l'as écouté. C'était comme si là. On... La pression était sur toi là. Puis Personne rien fait, mais... Peut-être que c'était même pas ça, mais mon impression est restée que c'était moi là, qui étais rendu à pouvoir faire quelque chose et je ne savais pas quoi faire. Là, là, là c'est là que j'ai vécu la, un gros sentiment d'impuissance vraiment très fort. Parce que voir une petite fille mourir devant soi, là, puis là, puis pas pouvoir rien faire ou ne pas rien faire, j'ai trouvé ça atroce. La, la sensation de, de ça qui revient, puis que je vois encore, là, ça, cette, cette image-là, là, comme si je l'avais vécu hier ou avant-hier, ça, ouais. ça marque.
1: Surtout le son, la manière que tu me le décris, là, on dirait que ça, ça me donnait des frissons, là, la, la, ouais. la scène, là, ça, ça marque quelqu'un, là, c'est certain.
0: Puis après ça, bien, là, quand tu vis un sentiment d'impuissance, je pense que, tout le monde, quand on, quand on se sent niaiseux dans quelque chose, puis c'est ça que mon sentiment, est, je me suis dit, il me semble que je me sens niaiseux, on va pas le dire comme ça, je me sens de ne pas avoir rien fait, ben, je ne savais pas quoi faire. Mais ben, là, je me suis dit, bon, ben là je vais aller l'apprendre, hein? je vais aller l'apprendre, je veux tout savoir ce que j'aurais pu faire, puis ce que j'aurais dû faire si je l'avais si j'avais tout eu avant. Puis là, en faisant tout ça, les cours, euh, parce que là, je me suis lancé, bon, euh, j'ai continué mon sauvetage, mais je suis devenu aussi instructeur à la Croix-Rouge. Euh, je me suis avancé aussi à, comme instructeur à la Fondation des maladies du cœur, après ça à la CSST, puis j'ai même participé euh, un peu au développement de l'ambulance Saint-Jean-Local à Sainte-Marie. Mais je, je me suis rendu compte que c'était extrêmement intéressant, les, les soins d'urgence. Ça donnait le, Ça donne le sentiment de savoir au moins faire. Contrôler. Tu sais, je suis un peu contrôlant. Là. Je ne sais pas si le monde le sait. <rire> c'est ça <sûr> que.
1: <rire> non, mais tu sais, c'est une bonne chose à, à contrôler ça, on va se le dire. Là. C est, c est... Ben, pis, tu sais,
0: ouais, pas... négatif. pis. Négatif. Puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'autant que j'avais eu euh, avant, avant de savoir, d'aller chercher le savoir, d'aller chercher tout ça pour pouvoir intervenir, puis même d'aller faire des simulations d'urgence avec le Cégep, puis de gagner des médailles d'or. Puis voyant. là, on tripait. Moi, je tripais soins d'urgence avec mes amis curieusement, une fois que je me suis mis à savoir à peu près ben, toutes mal, les tout. techniques, ben, c'est-tu drôle? -tu drôle là? Puis, autant qu'il y a du monde qui se dit ah, « moi je ne vais pas suivre des cours de premier soins, j'ai peur que ça m'arrive ». Moi, ça a été l'inverse. À partir du moment où euh, j'ai su comment réagir, là, ça n'a pas toujours été parfait, mes réactions, mais j'ai pas mal toujours su quoi faire, on dirait que j'ai eu moins à faire face à des situations d'urgence.
1: Ouais, vois -tu, moi, c'est un peu peut-être le premier réflexe. Je me suis dit aussi un peu, tu achètes, une, je sais pas moi, une trousse de premiers soins où tu vas te former. Hey, C'est-tu de la malchance que tu achètes? C'est comme acheter une assurance vie. Est-ce que ça va faire en sorte que tu sais ça n'a pas rapport? C'est juste… Ben
0: non, pas parce qu'on plus... fait son testament qu'on va mourir, pas parce qu'on s'achète s'assoit dans une chaise roulante qu'on va être paraplégique. C'est tout juste... ça, mais on est, on est un peu euh, superstitieux, superstitieux ouais, ouais, c'est sûr, là. Mais ça, ça n'a pas, pas lieu d'être parce que, justement, moi, si je pensais que, tu sais, je me suis dit, ben là, si je suis prêt, il va m'en arriver plus. Ben non, c'est drôle. J'étais plus prêt. Puis, je ne sais pas aussi si c'est le fait. Quand on, quand on le sait, quoi, ou comment on devrait intervenir, on dirait qu'on prend les situations plus tôt, puis ils sont moins stressants pour tout le monde aussi, s'il y en a, là.
1: C'est sûr. Hey, Steve, tu éveilles des, des questions. Alors moi, je me demandais… Euh, tu sais, ça peut être un peu flou pour le, ben pour le monde, puis même moi-même encore, là, comment ça marche un peu le monde des premiers secours? Tu sais, est-ce que c'est comme tu prends un petit cours un peu, puis là, tu es, es pro, puis tu peux faire des compétitions. Comment ça marche C'est Quel genre de formation que tu, tu vas faire? C'est quoi que tu es allé chercher comme, comme background, dans le fond, en, en secourisme?
0: Ben, dans, dans un premier temps, j'ai fait les cours euh, les cours du cégep, là, le, le long cours de 45 heures de soins d'urgence du cégep. Là, ça, je trouvais ça… Wow. C'est là où je suis allé chercher… un. Un bon maximum. On faisait beaucoup aussi de simulations d'urgence dans ce cours-là. On avait un, un bon cours là. Puis la prof était géniale. Je me souviens de Christiane. C'était une prof extraordinaire. Puis après ça, là, je, je, je me suis inscrit comme instructeur à, en soins d'urgence pour la Croix-Rouge. Cours que j'ai fait avec des médecins et des infirmières. Puis, puis j'ai moi-même étudié en soins infirmiers, mais je n'ai pas complété ça parce que ça ne me tentait pas de travailler dans un hôpital. Euh, mais euh, j'ai avancé avec ça. Puis là, après ça, ben, la, la Croix-Rouge, euh, comme on devait donner la partie RCR dans leur cours, ils nous ont demandé de, de devenir instructeur en RCR pour la Fondation des maladies du cœur. Moi, je me suis lancé là-dedans. Je suis allé l'apprendre. Puis juste en, en apprenant ça, la RCR, bien, j'ai... Dans ce temps-là, j'affichais, mettons, des petites affiches d'un guichet automatique puis je remplissais cinq fins de semaine complètes de cours. Juste ah, en mettant une affiche avec des petits billets en bas, là, j'ai complété jamais.
1: technique marketing. Gros oui. <rire> marketing. <rire>
0: <rire> puis j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait apprendre à faire. Puis, puis, puis quand, quand j'ai donné justement ces fins de semaine-là, je, je me souviendrai toujours d'une mère qui est arrivée dans ce cours-là elle venait de perdre son petit gars de 4 ans, noyé dans une piscine. Puis, elle venait apprendre toute la journée qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, comme moi quand j'avais 15 ans. Ouais, C'était triste parce que toute la journée, elle pleurait. Puis, elle se rendait compte de comment ça aurait pu être simple de, euh, pour porter secours. Puis, je peux comprendre la culpabilité d'une mère à qui ça arrive puis qui n'a pas su quoi faire, malheureusement. Puis, c'est ça qu'elle me disait. Elle m'avait raconté ça. Je trouvais ça c'est triste, franchement. C'est
1: pas, bah, après... pas une mauvaise personne, c'est ben, la majorité non. des gens, c'est monsieur, madame, tout le monde. Mais ben,
0: Oui, voyons jamais. Hein. Puis quand, euh, ah. quand on est impuissant devant une situation d'urgence, il ne faut pas se dire que. Il ne faut pas se traiter de tous les noms. Là. Ça, c'est la pire chose. Vous faites ce que vous pouvez, dans le meilleur de vos connaissances. Voilà. Hein. Parce qu'on
1: va recevoir du monde, Steve, là, qui n'ont ouais. pas sauvé des vies puis qui ont vécu des situations d'urgence. On va en avoir du monde, là, que ça n'a pas été parfait. Puis. Je me dis, c'est justement ça la beauté peut-être de ce podcast-là, c'est que les gens vont pouvoir euh, se sentir un petit peu représentés là-dedans. Euh, oui. Je pense que ça va être plus accessible comme, comme formule là, pour apprendre, là. moins stressant. Puis,
0: puis je vais toujours dire à tout le monde, là, écoutez, si vous ne savez pas quoi faire là, maintenant, là, maintenant que je sais tout ça, là, je sais une chose, quand on ne sait pas quoi faire, allons donc tenir juste la main d'une personne puis la réconforter en attendant les premiers secours, en attendant l'unité médicale d'urgence. Là, là, on sauve 50 du monde juste par le fait qu'on les réconforte. Euh, on évite l'état de choc, on évite qu'ils meurent à cause de l'état de choc et on les aide aussi à se, à se calmer parce que le stress, l'état de stress chez une victime, c'est souvent ce qui va tuer les victimes. Hein? C'est malheureux, mais c'est ça. Donc, si on, si, on, si on dit juste à travers notre podcast qu'on arrive à dire aux gens, Faites un premier pas, puis allez tenir une, la main d'une personne. Dites-lui que vous êtes là, puis que vous avez appelé les premiers secours, puis faites-lui faites du, faites du bien, le réconfortez-le. si vous n'avez jamais fait de cours de soins d'urgence, puis que vous n'avez pas l'intention d'en faire, bien, si ça, vous le retenez à travers notre podcast, puis que vous vous rendez compte que vous pouvez faire la différence juste en faisant ça, bien, ça sera déjà beaucoup. On, on, on sauvera d'autres vies à travers ce
1: podcast-là, en, en faisant la promotion de ça. Steve, je reviens un peu à ton histoire. Puis, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, mais toi, la, 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 les, les premiers secours, la santé, les, les systèmes, ben, les, les urgences, ça en as fait un peu ta, ta carrière. Ouais. Et tu nous expliques un petit peu ce parcours-là, parce que je pense que ça a quand même une grande influence sur, euh, sur ce podcast-là.
0: Oui, ben j'ai commencé euh, en, en, en donnant de la formation auprès de la CSST. Dans ce temps-là, c'était la CSST, puis j'ai. En, donnant des, des, en remplissant là, mes cours de fin de semaine en mettant juste des affiches dans les guichets, je me rendais compte qu'il y avait un marché. Donc, je suis devenu contractant à la CSST. Euh, puis, j'ai eu une équipe d'instructeurs, euh, de 12 instructeurs qui se promenaient partout en province pour donner des cours euh, en milieu de travail. Puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché euh, pour les produits de premiers soins, parce que les, les produits de premiers soins pour intervenir, c'était fait « cheap ». Je vais le dire comme ça, euh, je faisais des compétitions d'urgence et je trouvais le matériel pas, 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 pas super pour intervenir. C'était cheap-it. Faites par des comptables sais, ils, ils vendent là, un prix, un bon prix, mais s'acheter une trousse de premier soin là, qui ne sert à rien, c'est pire. Parce que si tu ne sais pas quoi faire et que ton matériel te lâche, là, je trouve que c'est épouvantable. C'est ce que je voyais dans ce domaine-là. Donc là, euh, j'ai décidé de faire des tests euh, au niveau de mon centre d'appel pour, euh, pour contacter les entreprises puis leur promouvoir les, des vrais produits qui, eux autres, étaient stériles plus longtemps que la compétition, un an de plus, hypoallergène euh, et, et qui euh, étaient résistants à l'eau aussi parce qu'on sait que les conditions euh, d'humidité au Québec, là, c'est assez, assez dur à bête. Là. il mouillent, il, il y a de la gadoue, il fait froid, on a tout. Là. Donc là, on, 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 puis on a emmené cette formule-là. À travers le temps, on montrait aux gens dans les trousses de premiers soins comment réagir avec les trousses de premiers soins. On, on a des codes QR sur les trousses de premiers soins. Puis là, avec l'avènement d'Internet, euh, on a trouvé une manière en plus d'amener les cours de premiers soins à un autre niveau. Non seulement on donne les formations initiales, mais on est capable de, de répondre à ce que nos clients nous disaient. Moi, ils disaient tout le temps, j'ai peur après deux mois de ne plus savoir quoi faire bien là, on a emmené la formation initiale et la formation continue à tous nos clients pour faire en sorte qu'il y ait toujours au moins 15 minutes par mois où on se rafraîchit la mémoire, puis où on pratique au moins dans notre tête qu'est-ce qu'on peut faire pour une situation d'urgence. Parce que, tu sais, mettons, là, toi, tu ne parles pas anglais pendant euh, un an, qu'est-ce qui va se passer? On va l'oublier, c'est certain. Là. On est tous pareils. Hein? Ça ne reste mmh. pas en mémoire tant que ça, si on ne l'utilise jamais c'est pour ça. Puis là, c'est comme ça aussi que Secure Médic est bâti, mais au-delà des cours et des produits puis tout ça, je trouve ça le fun de faire un podcast comme celui-là qui, euh, qui vient nous raconter des histoires. Puis là, on va, on va ouais. se parler à toutes les, les semaines de ça et on va accueillir des invités, puis des spécialistes, puis des gens, puis on va avoir des thématiques. Puis si vous avez des questions, c'est là que je veux euh, vous inviter. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, euh, si vous avez des commentaires, si vous aimeriez participer au podcast, si vous avez des histoires à nous raconter, qu'ils soient positives, négatives, que ça vous fasse peur là, même de le faire, c'est pas très grave. hein, Parce que si vous confrontez cette peur-là, peut-être que vous sauverez d'autres vies en partageant vos histoires. Puis même si on est stressé un peu, c'est pas grave parce que on est entre nous autres, là. on n'a pas, pas 100 000 auditeurs, on est juste quelques personnes, puis d'autres qui vont, vont être touchés en plus. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est chaque histoire pourra peut-être sauver une vie, chaque larme aussi, chaque stress surmonté pourra vous aider à en surmonter d'autres, des pires que ça éventuels. Puis, on pourra faire en sorte que ce podcast-là promouvoie autour de vous autres des saines habitudes au niveau d'être prêt à, aux situations d'urgence.
1: Ben Steve, je suis content. écoute. Que tu, tu clarifies aussi là, le, le, la mission en fait, du podcast, Mission Sauver des vies. Je voulais quand même explorer ton parcours. Le but, c'est pas de faire une, une promotion là, à travers euh, tous nos podcasts là, de juste de, 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 de ton entreprise, en fait, de la nôtre. Là. Le but, c'était juste de, de comprendre un peu qu'est-ce qui t'a amené à, à te lancer dans, dans le monde du secourisme, du monde des premiers soins. Oui. Puis euh, c était, c était, c était pour moi, c'était juste de, de présenter un petit peu euh, justement ce parcours-là pour qu'après ça, les gens comprennent un peu pourquoi on a parti le podcast puis pourquoi en plus, en tant qu'animateur, ben, tu as une crédibilité parce que tu es là-dedans depuis euh, au-dessus de 25 ans, là, déjà, là, depuis 30 ans même. C'est vraiment
0: des... encore ça comme, comme j'aimais ça au début. Je trouve qu'on peut toujours réinventer plein de choses. Puis Le podcast ça a une belle preuve. On sert des nouvelles technologies pour faire, des, faire du nouveau avec ça. Puis, mmh. continuer à trouver à trouver ça intéressant parce que ça, ça n'a pas de limite. Hein? Puis, ce qu'on qu se rend compte à travers la pandémie, nous autres, on était une entreprise dans le décret. Puis, on est une entreprise qui est toujours utile parce que c'est la santé et la santé des gens. Et là, là c je trouve que ça, c'est très intéressant à ce niveau-là. Euh, et et c'est pour ça que je, que je continue à dire qu'on aime ça. Puis, je veux euh, remercier aussi tous les gens euh, que j'ai affiché les commentaires. là Ici, j'ai eu... Euh, des beaux commentaires des gens qui participent. Et, euh, et je vous en remercie d'être là. Puis n'hésitez pas, faites inscrivez les gens à notre YouTube pour qu'ils puissent voir. On a euh, plus, plus de youtubeurs YouTubers là, sur notre canal YouTube. Invitez les gens, venez, euh, faites-leur partager le, le podcast présent, puis invitez-les au prochain podcast qui a, lieu, qui a lieu en direct les mardis. Et euh, vous pourrez aussi poser des questions comme ça à nos invités si vous en avez. Alors, voilà,
1: l'appel est lancé. Ouais. Si vous avez des commentaires, des questions ou envie de participer, écrivez-moi. Oui, puis euh, juste vous dire, là, euh, si vous participez, là, là, c'est certain que c'est notre, euh, notre premier podcast un peu plus formel. On voulait se présenter, Steve et moi, présenter un peu le but du podcast. Mais euh, soyez sans crainte, ça va être assez… Euh, Steve et moi, on est des bons vivants. Fait que euh, si vous venez sur le podcast, on va rigoler, on va avoir du fun, on va, oui. on va vous mettre à l'aise. On va vous dédramatiser ça, ça soit... nous autres. Là. On ah, le pas plus, autre c'est oui. du plaisir. Parce que, on veut que les gens qui vont nous écouter dans la voiture, il y ait du plaisir, ce soit intéressant. Sinon, les oui. podcasts, on s'endort et c'est plate un peu. Donc, euh, soyez sans crainte, ça va être ça aussi comme formule. Vraiment dialogue, vraiment oui. relax. Euh... Comme et autour invite... de bière, mais euh, parler d'urgence.
0: Ah, hey, absolument. Puis la semaine prochaine, on a un invité euh, qui vient nous partager, et lui il en a vécu des urgences une après l'autre. Euh, C'est en plus, ça, ça donne à être le garçon d'une employée euh, qui travaille avec, euh, avec Sécure Médic depuis plus de 20 ans. Euh, et euh, il va venir nous raconter des histoires assez euh, abracadabrantes. Là il est super intéressant, ça fait très longtemps que je le connais et euh, vous allez entendre des histoires vraiment intéressantes là, de la bouche de ce gars-là qui, euh, qui est préposé aux bénéficiaires, mais qui a aussi une belle formation en soins d'urgence. C'est
1: pour ça que Steve, j'en profite tout de suite pour faire euh, nos plugs. Comme tu l'as mentionné tantôt, suivez-nous sur YouTube. Euh, notre page Facebook, Sauver des sauverdesvies.ca, euh, dans le fond, ça c'est notre page aussi pour nos cours, mais on va afficher le podcast-là. Puis, comme Steve l'a mentionné, on va se ramasser aussi assez rapidement en audio euh, sur pas mal toutes les plateformes où ce qu'on peut… Euh, euh, pas streamer. C'est quoi streamer ouais, en français? Diffuser, on va diffuser, dire diffuser. merci. Cherchez le, <rire> le mot en français. On peut diffuser dans le fond. On va se ramasser sur, tous ces, euh, oui. sur toutes ces plateformes-là. Vous allez pouvoir nous écouter en faisant le lavage, le ménage ou dans la voiture, euh, puis, puis ouais. vous former en même temps, puis… Puis avoir du fun avec ouais, parce qu'on va aussi record. donner
0: des trucs. Hein? Moi, je vous. Euh, C'est ça, ça va être du, du beau, euh, une belle plateforme pour donner des trucs de premier soin aussi. là, Parce qu'il y a des affaires là qui sont intéressantes et qui peuvent vous aider. Même euh, en ayant suivi des cours ou pas, on a toujours des bonnes petites techniques à montrer, des trucs, des astuces, des choses intéressantes. Fait que manquez pas ça. Euh, Abonnez-vous à notre canal YouTube. Soyez prêts à notre prochain podcast qui a lieu mardi prochain à même heure, même poste, 4 heures. Et euh, vous allez avoir Jean-François filion notre premier invité, euh, qui vient euh, nous raconter ses histoires. Alors manquez pas ça, tout le monde. Sur ce, merci beaucoup, Jean-Christophe. C'est un plaisir Assister. de t'avoir à la technique. Hein, toujours. Euh, yes. On, a, on est chanceux de travailler ensemble. On est content de le faire aussi. C'est toujours avec un grand plaisir. Mais merci pour, euh, pour tout ton, ton apport et tes, tes, ton
1: apport technique. Euh, on, est on va très avoir heureux. du fun, Steve. On va avoir du fun. Oui. Euh, J'ai bien hâte. J'ai déjà oui. hâte, euh, Jean-François. Vous allez tripper tout le
0: monde. Oui. Donc, on vous souhaite tout le monde une belle semaine. Et euh, faites ça en toute sécurité avec votre mission qui est aussi de sauver des vies. Allez-y. Bon, bonjour tout le monde.